0: konspektu miesięcznego spotkania kręgu w marcu 2023 roku. Ewangeliczna rewizja życia na temat liturgia źródłem i szczytem życia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Widzieć Aby urzeczywistnić tak wielkie dzieło, Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele zwłaszcza w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze mszy świętej, tak w osobie celebrującego, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów, jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny swoją mocą w sakramentach, także kiedy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim Słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. W tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie doznają uświęcenia, Chrystus zawsze łączy z sobą swoją umiłowaną oblubienicę, Kościół, który wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć wiecznemu Ojcu. Dlatego każda celebracja liturgiczna, jako działanie Chrystusa kapłana i Jego ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czynność Kościoła. Jak wyglądają nasze małżeńskie i rodzinne celebracje liturgiczne? Czy w należyty sposób celebrujemy niedzielę jako Dzień Pański poprzez ubiór, odświętne zachowanie, czas poświęcony szczególnie Bogu? Osądzić Ważnym więc celem modlitwy Kościoła Domowego jest stworzenie dzieciom warunków do naturalnego wprowadzania w modlitwę liturgiczną, właściwą dla całego Kościoła zarówno przez przygotowanie do niej, jak i przez objęcie nią życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Stąd konieczność stopniowego uczestnictwa wszystkich członków rodziny w Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej oraz w innych sakramentach, a szczególnie w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej dzieci. Wskazania soborowe otworzyły nową możliwość dla rodziny chrześcijańskiej, zaliczając ją do grup, którym zaleca się wspólne odmawianie modlitwy brewiarzowej. Tak więc do rodziny chrześcijańskiej będzie należała troska o to, by również w domu obchodzić w formie stosownej dla jej członków okresy i święta roku liturgicznego. Można by wskazać jeszcze na jedność między symbolem wyrażającym istotę ruchu znakiem phoszoe, światło-życie, a właściwym dla naszego ruchu sposobem podejścia do liturgii i zrozumienia jej. Bo światło jest nam ukazywane i przekazywane również przez obrzędy liturgiczne. Formy stosowane w liturgii są pewnym światłem. Przez obrzędy i symbole liturgiczne jest wyrażona Boża prawda, która jest tak bogata i tak inna od naturalnego ludzkiego myślenia, że nie da się tylko w słowach wyrazić, ale nieraz głębiej wyraża się w znakach. Stąd postulat posłuszeństwa wobec światła w tym wypadku konkretyzuje się w posłuszeństwie wobec znaków, symbolów, obrzędów, przepisów liturgicznych. To wynika z zasady światło-życie. Życie musi być podporządkowane światłu, światło musi być wcielane w nasze życie. I stąd to dążenie, żeby najpierw głęboko wniknąć w treść liturgicznego znaku i symbolu i postawić pytanie. Co Bóg chce nam przekazać przez Kościół, przez dany obrzęd, znak liturgiczny? Dlatego w naszym ruchu pielęgnuje się mistagogię. Nie tresurę liturgiczną, nie ćwiczenie ceremonii liturgicznych, to też gdzieś ma swoje miejsce, ale wszystko to musi być mistagogia, czyli wprowadzenie w misterium. Świat znaków liturgicznych, zwłaszcza sakramentalnych, to jest właśnie misterium zbawienia. W nie musi człowiek jako osoba wejść poprzez rozum i poprzez wolną akceptację. Przez posłuszeństwo. Dlatego w pracy ruchu, od oazy Dzieci Bożych poczynając przez wszystkie stopnie formacji służby liturgicznej, przez wszystkie stopnie oaz, stopnie formacji deuterokatochumenalnej, wszędzie jest mistagogia, wprowadzanie w rzeczywistość zbawczą uobecnioną w Kościele, w liturgii. Cały proces wychowawczy jest oparty o wiarę, ale także o prawa osoby ludzkiej, czyli musi to być proces rozumny, który dopiero umożliwi wolne zaangażowanie. Jest to wielkie zadanie całego ruchu. W nim musi się wyrazić strzeżenie charyzmatu naszego ruchu. Coraz bardziej świadomie powinniśmy strzec tego daru, jaki został nam dany. Zrozumienie sensu soborowej odnowy liturgii i gotowości przyjęcia jej w posłuszeństwie. Jak widzę przestrzeń istnienia liturgii w małżeństwie i w rodzinie? Jak w kontekście przeczytanych powyżej tekstów powinniśmy wspólnie przeżywać kolejne okresy roku liturgicznego? Na czym może polegać przygotowanie dzieci do świadomego przyjęcia kolejnych sakramentów? Działać Skonfrontujmy teraz dotychczasowe odpowiedzi, spostrzeżenia i odkrycia z aktualną sytuacją naszego życia, podejmując konkretne postanowienie związane z przeżywaniem liturgii w naszym małżeństwie i rodzinie co powinniśmy i możemy zmienić w naszym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym, byśmy rzeczywiście przeżywali liturgię jako szczyt i źródło naszego życia duchowego.